0: Wielu niezadowolonych ze swoich zarobków nauczycieli prowadzi strajk włoski. W tym samym czasie niektórzy uczniowie strajk uczniowski. Na czym polega? O tym właśnie dzisiaj w programie Wymiana Młodzieży, którego gościem dzisiaj jest Kacper Lemierz. Dzień dobry Kacper. Cześć. Miało być was trzech. Co się stało? <śmiech> Przyjechałeś z Warszawy dodam. Dziękuję.
1: Ch choroba jakaś chyba nas, chyba mm -hmm. nas dopadła i. Już końcu... bałam się, że tak
0: aktywnie strajkujecie, wiesz, że no nie macie też, czasu na no to, żeby właśnie, przyjechać. To no, jest
1: jakby dbanie o balans w, w trakcie jakichś takich aktywistycznych działań, przecież jest bardzo ważnym tematem, więc <śmiech> tak, sami mamy do nauczania się dużo.
0: Powiedz proszę, na czym polega strajk uczniowski?
1: Strajk uczniowski teraz się coraz bardziej staje taką szkołą tak naprawdę, gdzieś od początku wiedzieliśmy, że musimy wymyślić na nowo trochę jak będziemy działać, że, że ta formuła strajku takiego na zasadzie, że wychodzimy na ulicę i po prostu krzyczymy de facto to, co byśmy chcieli, czego oczekujemy, no jakby ona się gdzieś już wypaliła i i potrzebujemy zrobić coś nowego. I od początku... Ale ja chcę wrócić, jeśli pozwolisz, Aha.
0: do tego, do tych początków, właśnie tak, tak, tak. czyli mhm. kiedy wy powstaliście, kiedy zrodził się strajk uczniowski, to mhm. zrodził się z jakiego powodu?
1: Z zrodził się z powodu, żeby, żeby pokazać, że uczniowie też mają swój głos i że oni też mogą jakby wziąć sprawy w swoje ręce, a z jakiejś innej perspektywy to, to jest w ogóle jakieś takie przebudzenie teraz młodych osób. I na początku, jak z Michałem się niskim to, to zakładaliśmy, to czuliśmy, że, że, że jakby jest jakiś moment, że jeżeli którymś aktorem w tym systemie edukacji można by się teraz zająć w jakiś sposób, to, to być może to są właśnie uczniowie, że oni mają teraz bardzo dużo energii i, i, i może oni mogliby coś tutaj fajnego wnieść w tą sytuację.
0: Ale wnieść energię w tę sytuację to znaczy pomóc, podać kilka konkretnych rozwiązań, jak uzdrowić edukację
1: w Polsce? Nawet nie tylko jakby podać jakie rozwiązania, ale wręcz zacząć robić i to jest też coś, co my gdzieś od początku próbowaliśmy w tym robić, czyli na przykład jakby bardzo mocno chcieliśmy nie wchodzić w walkę z nikim i, i, i naprawdę taką bezprzemocować, praktykować w trakcie tych wszystkich rzeczy, które robiliśmy. Czyli nie
0: jesteście przeciwnikami nauczycieli?
1: Nie, nie, nie. Znaczy jakby w ogóle zaczęło się od tak naprawdę też poparcia nauczycieli. W sensie chodziło o to, żeby uczniowie pokazali, że stoją po stronie nauczycieli i ich popieramy, ale też mamy jakby inne postulaty a propos edukacji. I jakby nie chcemy się zatrzymać na tym, żeby nauczyciele mieli dobrze płacone, bo to jest ważne i, i, i super, ale jakby cały system edukacji wymaga zredefiniowania kompletnie tak naprawdę. Ile masz lat? 24.
0: I doświadczenia ze szkołą są jakie, że czego w tej szkole brakuje? No bo musiałeś rozpoznać te deficyty, skoro um, znalazłeś na nie jakieś sposoby.
1: U mnie to się zaczęło od, od dziś po tym, jak skończyłam liceum, czy jak kończyłem liceum, takiego zorientowania się, że kurde, że uczenie się jest w ogóle ciekawe i kompletnie nie było takie w szkole. E, więc jakby zobaczenie tego po szkole, że jeżeli kurde, ja naprawdę zaczynam czytać i po prostu uczyć się dużo szybciej niż wcześniej w szkole, to coś jest nie tak z tym, co szkoła proponuje, a propos tego, jak, jak powinien działać się.
0: A to w ogóle jakiś paradoks, że nauka zaczęła cię interesować po szkole.
1: Tak, no i, no i w ogóle cały straj jest trochę takim paradoksem tak, w jakimś sensie, bo, no bo robimy na przykład szkoły na wagarach. Właśnie tak, czyli jakby mówimy, że tak nam zależy na uczeniu się, że nie, mamy, nie damy sobie tego czasu zmarnować w szkole i bierzemy edukację w swoje ręce i zabieramy ją na wagary. No i to jest niestety, jakby no, to już jest jakieś takie ostatnie stadium tego kryzysu w edukacji. Także paradoksalnie bezsensowne jest to, co proponuje szkoła w tym momencie, że, no, że trzeba z niej wyjść, żeby się zacząć uczyć.
0: To co jest takiego bezsensownego
1: w szkole? Bardzo dużo jest tych rzeczy, no ale na pewno, ja, ja to nazywam jakimś takim podwójnym odklejeniem od rzeczywistości, po pierwsze, że szkoła w ogóle nie bierze pod uwagę jakby sytuacji społecznej, czyli mamy kryzys klimatyczny, kryzys psychologiczny, jakby jakieś po prostu fale, fale depresji, samobójstw na świecie, kryzys społeczny, niesamowite nierówności, a szkoła tak jakby, trochę... nic się nie wydarzyło. Dalej robimy po prostu program, tak, więc jakby to po pierwsze, a po drugie jest odklejona od tego, jak realnie działa proces uczenia się. tak? Jakby Uczenie się jest efektem ubocznym doświadczania jakby zdrowej sytuacji społecznej tak naprawdę. Więc jakby teraz jeżeli mamy szkołę, w której jest ktoś, kto nas kontroluje i tego kogoś jeszcze ktoś kontroluje, czyli taka sytuacja jakby jakiegoś takiego systemu totalitarnego tak naprawdę i nie mamy zero wpływu na to, co się dzieje, jest mnóstwo jakiejś takiej walki ze sobą, rywalizacji, no to to, to jest sytuacja jakby no, niespójna z tym, kim jest człowiek po prostu. Więc jakby w tej sytuacji uczymy się przetrwać, uczymy się być posłusznym, uczymy się rywalizować Innymi.
0: Uczymy się dostawać dobre stopnie, żeby przejść do następnej klasy z dobrym wynikiem.
1: Tak, mamy mówione, że jakby, że, że właśnie nasza samoocena zależy od tego, co nam ktoś na zewnątrz powie, więc jakby to nikt nas nie pyta, co byśmy chcieli robić i potem się dziwimy, że jak mamy 18 lat, to nie wiemy, co jakby, na jakie studia pójść, tak? Zresztą na studiach jest to samo tak naprawdę realizowane. I to nie jest rzeczywiście wina nauczycieli, ani, ani jakby ministerstwa, to jest jakby ten cały system, w którym wszyscy jesteśmy uwikłani, bo ci nauczyciele są w, w tej samej roli w tym, tak? W sensie też odtwarzają jakiś program, który dostali e, i też są uwięzieni po prostu w tej, w tej sytuacji.
0: A czy zaobserwowałeś coś takiego, że są jednak nauczyciele, którzy próbują znaleźć taki swój sposób na to, żeby w tym systemie i jednak spełnić i siebie? i dać szansę uczniom.
1: Tak, totalnie. No to jakby to jest jakaś główne narzędzie, które też mamy w ramach tego systemu tak naprawdę. Ja zresztą sam byłem w takim liceum we Wrocławiu, które miało właśnie autorski program i, i wyglądało to zupełnie inaczej. I prawdopodobnie dzięki też temu, że te dwa lata ostatnie, bo w ostatnich dwóch latach liceum byłem w Wrocławiu, przez to, że tam doświadczyłem innego typu nauczycieli, innego w ogóle programu, innego podejścia, to, że mogliśmy sobie wybierać na jaką cenę zaliczamy przedmioty, to, że było więcej szacunku, do nas jako uczniów. No, dało mi to jakiś, jakiś, w jakimś sensie przestrzeń na to, żebym mógł w ogóle to zakwestionować jeszcze dalej. tak? Więc to się dzieje.
0: To jest chyba jeden z tych sposobów na to, żeby zmotywować ucznia do nauki. Wybór oceny, na którą pracuje, Jak to działa?
1: W skrócie moim zdaniem chodzi o to, że troszeczkę się oddaje bardziej w, w ręce uczniów to, jakiemu przedmiotowi chcą poświęcić uwagę po prostu. I jest okej, okay, że chcesz zaliczyć biologię na trójkę. A matematyka na piątkę, bo cię bardziej interesuje, po prostu, tak? I, I jest to już jakiś taki minimalny jakby skłon w stronę uczniów, ale ja też w ogóle nie chcę z tego robić jakiejś takiej łaski, bo to jest takie trochę, że mamy być wdzięczni za to, że ktoś nam daje wolność, jakby najpierw ktoś nam ją zabrał w ogóle w tej sytuacji, więc to tak korczakowsko, po prostu nie traktujemy uczniów, dzieci, jak ludzi, i jakby i potem musimy się z tego rozplątywać, więc, więc ja bym nawet powiedział, że szkoła nie tyle, co jest teraz nieskuteczna, co jakby nas jeszcze gdzieś musimy się od niej odszkolnić jeszcze później, że jeżeli się teraz nauczę rywalizować, no to żeby potem wrócić do Współpracy, muszę się najpierw wyczyścić z tej rywalizacji, a potem dopiero mogę zacząć współpracować.
0: Ale wspomniałeś, że poznałeś takich nauczycieli właśnie w tej szkole, którą kończyłeś we Wrocławiu i pod koniec tej nauki mhm. zostałeś zarażony, zarażony nauką. Mhm. Być może oni mają jakieś proste patenty, które w tym systemie mimo wszystko można zastosować i jednak mhm. zachęcić i ludzi do nauki i nauczycieli do tego, żeby chętniej nauczali. Mhm.
1: Na pewno są jakieś takie proste rzeczy typu zmiana układu w sali, także samo to, że siedzimy w kręgu na przykład albo w, jakby w jakichś takich klastrach małych stolików i widzimy siebie, jak do siebie mówimy, to już bardzo można zmieniać, tak? bo sama ta przestrzeń mówi o tym, w jakiej jesteśmy relacji albo to, czy nauczyciel nas naprawdę pyta o to, co myślimy i to się, i to się właśnie w tym moim liceum działo. Tak? Czyli faktycznie było czuć, że, że to nie było tylko po to, żeby odtwarzać jakąś wiedzę. Ale żeby gdzieś w ramach tego systemu, który i tak miał odpowiedzi na końcu, można było szukać tam trochę jakby w środku e, siebie. Czyli Mnóstwo czasem wystarczy przearanżować
0: nie? klasę, e, żeby osiągnąć więcej. No tak. Wróćmy teraz do początków strajku uczniowskiego. Aha. Kiedy spotkałeś bliskich sobie mentalnie ludzi, którzy chcieli postrajkować razem z Tobą i powiedzieć, że chcą zmienić polską szkołę, pomagając jednocześnie nauczycielom, nie będąc wobec nich w opozycji, Aha. to co zrobiliście? Co to jest nauka na wagarach?
1: Pierwszy strajk był, był, powiedzmy, że bardziej klasycznym strajkiem, a szkołę na wagarach zrobiliśmy teraz miesiąc temu pierwszą. I gdzieś przez kilka miesięcy szukaliśmy jakiegoś nowego rozwiązania i poza jakimś takim działaniem w środku. To, na tym to teraz stanął. No i szkoła na Wagarach polega na tym, że po prostu chcemy wziąć jakby podwójnie odpowiedzialność za tę sytuację, czyli że nie ufamy temu, że, że nawet jeżeli nasze postulaty by zostały w jakiś sposób zatwierdzone przez polityków, czy nie wiem przez kogo, no to oni i tak... Jest bardzo mało szans, że to realnie wdrożą. Więc co z tego, że powiemy, że chcemy takiej szkoły? Ona i tak prawdopodobnie nie zostanie wdrożona. Więc wiedzieliśmy, że, że musimy sami to zrobić po prostu. Czyli e, strajkujemy teraz w, poprzez uczenie się. Czyli zakładamy na 5 godzin alternatywną szkołę, o której marzymy, i to jest nasza forma strajku.
0: E. jak się uczycie w tej szkole? Sami od siebie?
1: Znaczy, to jakby to dalej nie zakłada, znaczy, nie, jakby nie zabiera tej roli, roli mentora, tak? Czy, czy jakby mistrza w tej sytuacji, wręcz w jakiś sposób ją odnawia, bo ten mentor jest naprawdę realnie. Mistrzem w jakiejś w swojej, w swojej dziedzinie. No i bardzo dużo się zmienia na poziomie, na poziomie relacji, tak? w sensie, że realnie wspólnie decydujemy o tym, co się będzie działo. Tak? I, I też cały ten, całe to wydarzenie, ta szkoła na Gra jest, tak, jest tak zaplanowana, żeby z, jakby z każdym kroczkiem dawała więcej tej przestrzeni i aktywności e, dla uczniów i dla nauczycieli i rodziców, którzy też przychodzą na te, na te wydarzenia. Czyli zaczynamy od takiego wykładu, który nazywamy mitami edukacji i ściągamy troszeczkę poczucie winy z ludzi. Mówimy o tym, jak działa naprawdę proces uczenia się, jak, jakie to ma konsekwencje na nas, jeżeli stawiamy ten egzamin na końcu jako po prostu taki dominujący cel w tym wszystkim. I po tym wykładzie ludzie wybierają sobie z trzech dowolnych warsztatów. W Warszawie na przykład to był alternatywny WF, który polegał na świadomej pracy z ciałem, medytacji i jakby spróbowaniu czegoś zupełnie innego, jeśli chodzi o pracę z ciałem, która może być właśnie piękna, ciekawa, rozwijająca.
0: Bez fikołków?
1: Chyba, na, chyba były jakieś fikołki, ale nie wiem, byłem <śmiech> na innym warsztacie w tym czasie. <śmiech> no i po, po, tych, po tych alternatywnych lekcjach, które są znowu takie, że jednak ktoś prowadzi i, i to jest okej okay, i, i proponuje coś od siebie, jakąś, jakąś konkretną wiedzę, jakieś kompetencje, to później, później są open spaces, y, czyli, czyli taki, taka technologia społeczna, która polega na tym, że ludzie sami wybierają już tematy, o jakich chcą rozmawiać, sami je proponują, dzielą się na grupki, a my to wspieramy tylko z takiej strony moderacji tych rozmów na przykład, tak? Żeby się ludzie słyszeli, żeby nie było tak, że kilka osób zdominuje tą przestrzeń. Jakby bardzo ciężko zatem mówić, bo to jest takie bardziej po prostu w doświadczeniu tak naprawdę. Tam po tego oczekujecie być. od
0: szkoły, doświadczenia?
1: No tak, no zdrowego doświadczenia I, i, i to jest też trochę nasz pomysł na tą zmianę, że chcemy jakby namieszać ludziom w głowach, dając im zdrowe doświadczenia, że jak już się raz doświadczy prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, który cię słucha, jest tą zainteresowany, nie nie wchodzi jakąś walkę ze sobą, no to to ciężko się potem zgodzić na już coś innego.
0: Kim są ci ludzie, którym mieszacie w głowach? Bo takiego sformułowania <laughs> użyłeś. Którzy przychodzą do tej waszej szkoły, mm -hmm. którą robicie jak? To są warsztaty płatne, warsztatami je nazwałam, pozwól. Mm -hmm. Warsztaty wolontaryjne, jak to wygląda? W,
1: w tym momencie to są darmowe wydarzenia, które trwają właśnie 5 godzin. Było w Warszawie, teraz 11 grudnia robimy w Gdańsku, na koniec stycznia będzie we Wrocławiu prawdopodobnie. Tak, i jakby na razie z jakiś zrzutek próbujemy zbierać na to pieniądze po prostu ale to są, to są darmowe wydarzenia i Zapraszamy tam wszystkich, dla których ten temat jest po prostu ważny i w jakiś sposób mają gotowy, żeby na przykład jest całe grono rodziców w, w Polsce, które siedzi na jakichś forach różnych na Facebooku i dysku, dyskutuje o tych tematach. I... O, to są
0: bardzo żywe fora to rzeczywiście. Są, tak, to mm -hmm. są bardzo żywe fora
1: i to, co my chcemy zrobić, to trochę im dać okazję, no dobra, to jakby już wiecie, że to nie działa, to teraz, co jakbyście doświadczyli tego czegoś innego? I to coś inne jest inspirowane właśnie tym, jak działają alternatywne szkoły i uniwersytety, które jakby zwiedzaliśmy, w których pracowaliśmy razem z Michałem i jakby ściągamy tą wiedzę po prostu ze szkół demokratycznych na przykład, i, I to jest inspirowane takim rzeczami i dajemy im, tym dorosłym też tego doświadczyć po prostu i tak samo tym nastolatkom. Radio Wrocław. Radio Zdolnego
0: Śląska. To jest program wymiana młodzieży, którego gościem dzisiaj jest założyciel strajku uczniowskiego, Kacper Lemierz. Wspomniałeś, że macie doświadczenia zagraniczne. To jest tak, że ten model szkoły, który uważacie za nieskuteczny. Czy to jest polski problem, problem europejski, a może światowy? No i czy są mhm. takie kraje, które jednak z tym problemem sobie poradziły?
1: Znaczy myślę, że to jest zdecydowanie problem światowy, bo, bo tak fundamentalnie, jeżeli się rozmawia o edukacji, no to ta rozmowa za każdym razem gdzieś się kończy mniej więcej na takiej dyskusji o tym, kim jest człowiek. I teraz jeżeli wierzymy, że człowiek jest leniwą taką maszyną mięsa, którą trzeba motywować zewnętrznie i, i on sam nie jest ciekawy i chce tylko walczyć o swoje przetrwanie, no to taki system edukacji będziemy tworzyć. A to wierzenie takie bardzo naukowe i takie właśnie bardzo martwe w jakiś sposób, no do, ono dominuje teraz na świecie, więc, więc tak, więc jakby tak samo to wygląda w Stanach Zjednoczonych, w których, w których studiowałem też przez chwilę. Są różne miejsca, w których to wygląda już, wygląda już troszkę inaczej, no to jest jakby słynna Finlandia, tak w ogóle kraje skandynawskie są w zupełnie innym miejscu, jeśli, jeśli o to chodzi. W Japonii też jest teraz jeśli chodzi o, to, o tą szkołę, bo tam trochę jakby Tam było jeszcze gorzej niż jest u nas W sensie, że ten taki, jakiś taki Bieg totalny wokół testów i po prostu Taka kontrola już absolutna W szkołach była tak silna, że, że Rodzice się zaczęli buntować po prostu I to też I że... się zmienia i to też się zmienia i tam już jest tak, że tych szkół jest tam kilkadziesiąt teraz, które po prostu w ciągu kilku lat powstały takich alternatywnych.
0: A powiedz Kacper, jak reagują ci ludzie, którzy przychodzą do tych waszych otwartych szkół, a wychodzą ze szkół no, takich, z jakich wychodzą, czyli takich, <grym> przeciwko którym wy się buntujecie?
1: no Na szczęście z tego, co ich pytamy, jak im tam jest, no to właśnie myślę, że przede wszystkim to jest takie poczucie wspólnoty, które się wytwarza i to jest coś, co po prostu wszyscy jako ludzie tego potrzebujemy i no jeżeli się w ten sposób jest ze sobą, jak nam to się udaje czasem robić, no to, no to ludzie się po prostu czują bezpiecznie, czują się słyszeni, więc to jest jakiś taki jeden motyw. Drugi dotyczy jakiegoś takiego poczucia sensu i tego, że, że robią coś, co jakoś ich napędza, jakoś ich, jakoś ich ładuje, gdzieś są bliżej jakiegoś takiego swoje, swojej, jakiejś takiej mocy wewnętrznej. No i trzecia rzecz to jest jakieś taka chęć wzięcia odpowiedzialności za, za, za temat. Za siebie. Tak, że jakby i za siebie i za, i za szerszy kontekst, tak? I to jest właśnie to jest coś, co się niesamowitego teraz dzieje, jeśli chodzi o, o młodych ludzi i w Polsce i w, i w Europie, z tego co wiem, że oni naprawdę chcą jakby zacząć brać sprawy w swoje ręce, po prostu co się dzieje z tematem jakby strajku klimatycznego, tak? Że oni mobilizują się po prostu na olbrzymią skalę i próbują coś z tym robić i dla mnie ten strajk przez to, że, że już mamy tych doświadczeń, 3-4 lata jakby, jak, jak takie rzeczy próbować robić, to trochę chcielibyśmy, żeby strajk był taką szkołą takiej tajnej wiedzy a propos tego, jak robić działania społeczne yy, i zapraszać do tego młodych liderów, którzy właśnie chcą się na poważnie zajmować sobą i na poważnie zajmować swoim podwórkiem i, i chcą wejść w dorosłość tak naprawdę. I tak też sobie definiujemy dorosłość, że dorosłym się jest dopiero jak się bierze odpowiedzialność za siebie i się bierze odpowiedzialność za swoje podwórko. Bez tego to jest, to jest dalej jakby niedojrzały stan. Tak Chcesz
0: powiedzieć, że współczesna szkoła chcąc dobrze zdejmuje tę odpowiedzialność?
1: No, no tak, tak, no, jakby w, jakiś, w jakiś sposób nigdy jej, nigdy jej nie daje, nie uczy nas tego, ale, ale to też nie są rzeczy, też chcę powiedzieć, że to nie są rzeczy, które dziś muszą pochodzić z dalekich wątków, no bo Korczak jakby robił w jakiś sposób dokładnie to samo 100 lat temu, więc w ogóle to nie są jakieś idee, które są teraz jakąś nowością. tak? Jest jakaś kolejna fala tej edukacji, ale. Jak się poczyta Korczaka, no to, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo podobne podejście do tego, kto, kim, jest, kim jest dziecko, jak z, nim, jak z nim można pracować i czego, i czego potrzebuje, no bo człowiek się nie zmienił.
0: Gdy poczyta się te fora rodziców, nauczycieli, mhm. które są stykiem rodziców, nauczycieli i uczniów, fora internetowe, to spotkałeś się na pewno również tam z takimi głosami, że to, to jest trochę takie wymyślanie, że szukanie dziury w całym, że przecież my wszyscy wykształciliśmy się, to mówią już ci, którzy są te długo, długo po studiach. Jak wykształciliśmy się właśnie w Polsce, jesteśmy ekspertami, szanowanymi często na świecie, wyszliśmy z takiej samej szkoły, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, więc w czym problem?
1: <śmiech> Kiedyś byłem aktywnym, aktywnym członkiem tych dyskusji, ale już na szczęście sobie odpuściłem to od jakiegoś roku. No, nie próbujemy trafiać do wszystkich jakby, no to, to jest dla mnie też taki trochę, że jeżeli się dzieje jakaś duża zmiana i w ogóle na świecie teraz można powiedzieć, że jest jakieś takie pęknięcie, że jest jakiś kryzys, który zaprasza nas do czegoś nowego i daje nadzieję na jakby zupełnie inne podejście tak, jak możemy żyć jako ludzie i trochę nie mamy wyboru, bo jak, jak nie zmienimy, no to nie przetrwamy po prostu i, no i część nas będzie jakby szła w tą stronę jakby, żeby to utrzymywać i będzie za wszelką cenę się w tym tak trzymać a część z nas będzie chciała coś nowego. tak? Więc my chcemy mówić do tych, którzy już widzą, że coś nowego jest potrzebne i nie próbujemy tutaj wszystkich na siłę przekonać. Jakby to, to w ogóle nie ma sensu i, i tylko jakby stwarza więcej konfliktu jakiegoś tak naprawdę. My W ogóle tej polaryzacji nie szukamy i, i tak, no i zapraszamy po prostu do nas ludzi, którzy chcą, chcą doświadczyć tego, że to jest możliwe. Wróćmy
0: na chwilę do nauczycieli. Kto powinien zostawać nauczycielem?
1: Mogę powiedzieć jako uczeń też jako ktoś, kto w jakiś sposób chce być nauczycielem właśnie, tylko nie w szkole w, w, w innej formie, że na pewno ludzie, którzy wykonają bardzo dużo pracy nad sobą wewnętrznej, że jeżeli, jeżeli nie, nie przejdziemy różnego rodzaju treningów związanych z dojrzałością emocjonalną, nie przepracujemy różnych traum z dzieciństwa, no to, no to będziemy je reprodukować po prostu w szkole i teraz w tej sytuacji, w której będziemy mieli bardzo dużo władzy nad, nad młodymi ludźmi, bo nawet jeśli nie byłoby takiej struktury, no to realnie jesteśmy po prostu mocniejsi, jakby silniejsi, możemy, możemy nimi w jakiś sposób manipulować, no to będziemy nimi manipulować, będziemy ich krzywdzić, będziemy te same traumy powtarzać, więc jak dla mnie tak naprawdę nauczyciel powinien mieć podobne przygotowanie co najmniej jak psycholog, terapeuta. No bo to ale jest taka szkoła, sama rola.
0: Ale szkoła to system. I teraz jak wyobrażasz sobie, że w takim systemie tacy ludzie mogliby funkcjonować? W jaki sposób hmm. trzeba byłoby ich weryfikować? Weryfikować na przykład właśnie jakimś psychologicznym testem?
1: Nie za bardzo tutaj jakby wierzę w testy, bo na myślę, że też takich rzeczy nie wiem, czy to się da w ogóle zmierzyć, tak? jakby, ale, ale takie rzeczy jak, jak są na przykład właśnie w psychologii, tak? Czyli, że nie możesz zostać terapeutą, do, do kiedy nie przejdzie dopóki nie przejdziesz swojej własnej terapii. I teraz no, tutaj się nie da od tego uciec. Jeżeli zrobisz trening interpersonalny, no to naprawdę bardzo trudno jest się nie przemienić w tej sytuacji yy, i dojrzeć w jakiś sposób. Więc... Yy... Ja bym tu jakichś takich mechanizmów szukał, ale też w ogóle nas nie interesują jako strajku takiego rozwiązania gdzieś od, od góry, bo czujemy, że jeżeli one dalej będą narzucane, to to nie zadziała. Więc jeżeli, jeżeli byśmy się dostali do ministerstwa w jakiś sposób, to ja myślę, że bardziej promowali coś takiego, żeby stworzyć przestrzeń na innowacje, żeby te, no, żeby te szkoły, które właśnie próbują robić coś innego, naprawdę mogły to robić i były w tym wspierane i bardziej się na tym po prostu skupić. I licząc, że jeżeli to będzie rzeczywiście działać i ludzie będą to czuli, to będą do tych szkół przychodzić się nimi zarażać po prostu.
0: W tym nowoczesnym podejściu, którego jesteś reprezentantem, często mówi o nieocenianiu, o tym, że dzieci nie powinny być oceniane, że sama ocena negatywnie wpływa na chęć nauki. No ale z drugiej strony na każdym etapie życia feedback jest oceną, jest informacją zwrotną jakąś. Otrzymujemy te oceny, czy to naszych działań, czy naszych zachowań na każdym kroku. Jak wypracować taki dobry system ocen?
1: Dla mnie feedback nie jest oceną właśnie i tu jest, myślę, że to jakieś takie do, dobre zdefiniowanie tego, czy mogę ci powiedzieć, jak ja o tym myślę po prostu, że, że, że feedback to jest jakby de facto... Jak mi robi to, co ty robisz? I teraz to. to, i to ktoś to
0: ocenia jednak.
1: No, znaczy, to nie jest jakby. To nie jest takiś, wiesz, bo, bo, bo ocena, w tym momencie, jak ona funkcjonuje, to jest jakaś taka odgórna, boska perspektywa. Jakby jesteś człowiekiem na cztery, zrobiłeś to tak. Nie? A, a, a jakby feedback to jest, jakby to mi się podoba, to mi się nie podoba, a jak do mnie mówisz takim tonem, to, to mnie to od ciebie oddala. Wiesz, jakby, że, że to jest feedback i to jest jakby coś zupełnie innego, niż jakaś taka, taka boska perspektywa, bo jakaś taka, taka autorytetu, nie wiadomo skąd, która właśnie nas, nas w jakiś sposób często, często tłamsi. No ale prostu. gdy
0: patrzysz na przykład na klasy pierwsze i nauczanie początkowe w mm. Polsce, to te dzieci dostają feedback, a nie ocenę, dlatego, że mm. konstruowana jest na koniec roku właśnie informacja o, o uczniu. Popracuj trochę nad czytaniem, świetnie grasz w koszykówkę, spróbuj mniej kłócić się z dziećmi, etc., etc. Mm -hmm, w taki sposób może byłoby lepiej oceniać uczniów na wszystkich etapach nauki.
1: Myślę, że to jest dużo bliżej już tego, tak, tego, tego, czego potrzebujemy, i w ogóle w całym systemie można poznajdywać jakieś takie malutkie rzeczy, które, wiesz, właśnie są, są w tym świecie, tak samo jak szkoły specjalne, na przykład, które dają jakby bardzo indywidualne podejście powinny być niespecjalne i powinny być normą. No a propos tego feedbacku jeszcze też w tych klasach na początku szkoły podstawowej, no to też pytanie czy to jest rzeczywiście tak, że, że ten nauczyciel ma jakąś koncepcję, że jest jakaś wiedza, którą uczeń powinien mieć, czy bardziej podąża za jego jakby ciekawością, tym jakie on ma mocne strony i w ogóle czy ten motyw jakby, jaki jest twój dar, jaki jest twój, jaki jest twój talent, jakby jest w tym, wiesz... Yy, kluczowy. Kluczowy, tak? I to wymaga już bardzo głębokiego słuchania, głębokiej empatii, żeby coś takiego w drugim człowieku widzieć i go w tym wspierać. Więc na przykład to jest dla mnie taka kolejna cecha dobrego nauczyciela. Dobry nauczyciel ma słuchać na na takim poziomie, że widzi twoją przyszłość w jakiś sposób, widzi jakby gdzie, gdzie cię ciągnie, jaki masz, jaki masz dar i, i cię wspiera w zobaczeniu tego, w rozwijaniu tego, w wzmacnianiu tego.
0: Jesteście na samym początku wy jako y, strajk uczniowski ze strukturami we Wrocławiu? Nie. Dopytam? Na razie tylko w Warszawie?
1: Jakby też nie. Przez chwilę budowaliśmy struktury ogólnopolskie, ale potem od tego odeszliśmy i, i to jest jakby w jakiś sposób scentralizowane w zespole, ale on jest w całym kraju. W sensie, że mamy osobę w Gdańsku, w Katowicach, spod Wrocławia, jakby więc działamy trochę online, trochę się zjeżdżamy. i.
0: Ale niebawem szkoła na wagarach we Wrocławiu też będzie. Tak jest. Mhm. Mhm. Teraz jesteście w takim punkcie wyjścia, jednak mimo wszystko, prawda? Mhm. Zaczynacie tę swoją przygodę i drogę do tego, żeby mhm. zmienić szkołę w Polsce i podejście do szkoły. Gdzie wy chcecie dojść?
1: Jako, jako sam strajk mi się marzy, żeby stworzyć, po pierwsze zmienić też nazwę niedługo, strajku, bo to już bardzo mało przypomina strajk. Mm. I też nie chcemy, żeby to było tylko... I źle uczyma... się
0: kojarzy trochę?
1: Trochę tak, w sensie zamyka pewne drzwi jednak. Bo, bo ludzie mówią, że... Rebelianci. Jest, tak, że jest, że jest polityczne albo coś w tym stylu. Mi zdaniem wszystko jest polityczne, co robimy, więc jakby... Tak, ale jakby chcemy zmienić tą, chcemy zmienić tą nazwę i szukać czegoś w stylu właśnie szkoły na wagarach, czyli takich trochę Paradoksów w tych słowach, i jakby i, i mieszanie się w tym, ale moja wizja jest taka, żeby zaopiekować się tą niesamowitą grupą młodych osób, których definiuje do 30-35 roku życia, którzy chcą na poważnie właśnie zająć się tym, co się dzieje na świecie teraz i stworzyć im prawdziwą przestrzeń do rozwoju dlatego. Także to finalnie mógł być na przykład, nie wiem, dwuletni program, trzyletni program, czyli takie alternatywne studia y, zbrania odpowiedzialności za mhm. sytuację społeczną i, i, i sytuację swoją wewnętrzną, bo nie ma czegoś takiego w Polsce, y, albo jest bardzo drogie, albo gdzieś się tego szuka, nie wiem, idąc na szkołę trenerów właśnie, bo, bo to są jakby podobne kompetencje powiedzmy tutaj z jakichś obszarów potrzebne. No i tam bym chciał właśnie pracować ze wsparciem takiej prawdziwej starszyzny, którą gdzieś też, też zbieramy, bo e, na przykład Jacek Kubowski e, takie rzeczy właśnie też w Polsce robi od, od lat 70 chyba, z tego co wiem.
0: A jesteście w ogóle zainteresowani wsparciem e, nauczycieli obecnych, którzy pracują no, w tym nurcie, jaki znamy?
1: Tak, jakby to, nie, 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 nie widzę tu jakichś jakich, jakich barier. Um, Jeśli
0: będą otwarci również na Was. No tak, tak.
1: Mm -hmm. <grafię> w nic innego nie wchodzimy. No i, i, te, i te, jakby w, w, w tej jakiejś takiej akademii, nie wiem, działania społecznego y, widzimy tam właśnie trzy obszary. Jeden to jest ta dorosłość, czyli takie właśnie przepracowanie siebie w jakiś sposób i, i znalezienie tego swojego miejsca mocy, tej swojej pasji, bo też wierzymy, że, że ta pasja zawsze jest w jakiś sposób w służbie twojej społeczności, że ona nigdy nie jest jakimś, w oderwaniu, od jakimś oderwaniu po prostu, mm -hmm. tak, że ona jest zawsze prezentem po prostu dla ludzi, z którymi jestem, albo dla jakiegoś szerszego kontekstu. Po drugie właśnie ta wiedza związana z przywództwem powiedzmy, czyli jak prowadzić spotkanie, jak podejmować decyzje, jak robić projekty społeczne, jak zrobić, żeby to się finansowało i, i, i tego typu rzeczy. Um, i trzecia kategoria, którą najbardziej chyba lubię teraz, to jest y, taka tajna wiedza powiedzmy, czyli kwestionowanie tego, jak funkcjonuje teraz świat na jakimś takim bardzo <śmiech> głębokim jakim poziomie, razem z systemem edukacji właśnie, ale też, nie wiem, z y, ekopsychologią, permakulturą i jakby wkładanie tej całej jakby wiedzy, którą, która jest nowa, jednocześnie jest po prostu starożytna zazwyczaj. I potrzebujemy Co to jest
0: permakultura?
1: Regeneratywne podejście do rolnictwa. Nie tyle, że nie szkodzimy. Co jeszcze jakby tak, tak sadzimy ziemniaki, że one regenerują to, jak funkcjonuje ekosystem w pobliżu tego, gdzie je sadzimy.
0: Ale nie będziecie udowadniać, że ziemia jest płaska.
1: A to ci przypomina, tak?
0: Ten... Jeżeli to brzmi tajna wiedza, trochę tak.
1: Okej, okay, to może tutaj też muszę wymyślić nową nazwę. No, tajna w jakiś sposób, bawiąc się tym słowem znowu, ale, ale taka, która myślę, że dość mało osób dalej o niej wie, a bardzo jej potrzebujemy, żeby... Żeby zmienić tą sytuację teraz.
0: Kasper Lemierz, człowiek, który stworzył strajk uczniowski, który niebawem już nie będzie się nazywał strajkiem uczniowskim, ale który dąży do tego, żeby szkoła nie tylko w Polsce, ale w ogóle po prostu zarażała nauką. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Katarzyna górna Drzewo, dziękuję. Zapraszam za tydzień.